0: Começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco Eu sou o radialista Guilherme, vindo diretamente aqui da minha cidade seu lado, começando mais um dia limpo E comigo ele, filho do extremo norte do país Detentor do maior linkzinho de todos, Dr. Marcos Melo
1: É, do melhor linkzinho e, e detentor dos piores vizinhos, cara
0: É verdade, né? Pra quem não sabe, Marcos Melo Gravando na sua residência, né, humilde residência, quando de repente, quando entramos no Discord, estava rolando um raça negra aí, um, um, um <risos> da, sei lá o que que era, a todo é, volume, parecia é que, que a gente tava imerso, imerso dentro do pagodão.
2: Não, vale dizer que a culpa é nossa, né, cara? Porque o cara quer gravar podcast essa hora da tarde no domingo,
1: né, cara? Aí é...
2: <risos> tem
1: que ter pagodão mesmo. Deixa eu dizer exatamente as palavras que foram ditas aqui aí, Meu Deus, tem uma obra aí do lado Aí eu falei, não, cara É Raça Negra mesmo, é porque o Raça Negra ele Tem aquele som de bateria que é E parece que realmente estão tão bombardeando Aqui do lado, sabe tão alto que é... Tá, né? é um
0: pagodão dance
2: Mas Marcos Mello, falou que tu tinha Os piores vizinhos aí, eu tive uma vizinha Já aqui que era meio pancadinha Da cabeça, que ela cantava Na sacada Fazia discurso na sacada ali pelas 6 horas da manhã.
0: Cara, na Alemanha ou no Brasil? Na Alemanha. Ah, na Alemanha. Ela foi presa? Meu Deus, eu imagino que seria uma, uma alemã fazer um discurso nessa hora, velho. Mas tu o é, era... que ela falava? Era em alemão?
2: Não, mas não fazia ideia do que ela tava falando. Não sei nem <risos> se, se eu ia entender se eu falasse bem alemão.
0: Que é, a minha...
2: <risos> Aqui é uma negação.
1: <risos> é, então, vocês...
0: é que tipo de discurso era esse é. e vocês estão ouvindo a voz agora é ele que vem do extremo norte do outro lado do país melhor, do planeta, ou melhor da terra plana, ele que é o detentor do poder da programação, Guilherme DJ. de Lagostinho Estou
2: apavorado aqui, que nós vamos gravar com essa pauta aí, que eu não tô. Não não é a minha. Estou um peixe fora d'água. Vamos ver o que que vai sair aí. Eu
0: pensei que tu ia falar aquela lá, sabe? Tô apavorado. Saí caminho errada, sabe? Ah.
2: Nossa senhora. Não, acho que essa aí eu não conheço, não. Tem que é, lembrar é, que eu saí, que eu saí faz tempo do Brasil, né,
0: cara? Então, comunidade de jiu-jitsu, não... cara.
2: Ah não, peraí, era... isso aí é
0: comunidade? É, se eu não me engano é comunidade de jiu-jitsu,
2: cara. Ah, agora... não, tá, Pera aí, eu tava pensando que era outra coisa, né? Porra, a comunidade de jiu jitsu era, era bacana, e os caras ampliavam tudo, que era. Acho que os caras não tinham uma música que tinha uma melodia original, né? né, cara? É. Aí tu vai, tu vai atrás, <risos> tu descobre que era tudo de alguma melodia de... de música gringa,
1: assim.
0: Tudo roubeado.
1: É que nem. É que nem. Olha, eu ia falar uma coisa bem polêmica, mas eu acho que eu posso falar aqui e. e... Eu acho que não vamos me dar processo, não. É que nem aconteceu com a igreja algum tempo atrás, né? Cara, tinha muita música que era de música popular. Que era de música popular e que só colocava letra religiosa por cima, né?
0: Ah, ah sim. Em é... Cristo, né?
1: Claro. Não é, tinha. É cara, tem muita.
2: Isso vale um, um cast até onde. Eu... Não sei se talvez no Comic Zone lá. Que fazer só de versão brasileira de música, né, cara? Tem muita coisa. E o pior eu é, é quando o cara descobre, porque tem muita coisa lá dos anos 80, 90. Que pois o Milton né, Júnior,
1: Bem, Ledo Leonardo. Leonardo. 50,
2: 50, o. Pega lá o Astronauta de Mármore do, do Nenhum de Nós, cara, que é uma o, banda razoavelmente é. bem conhecida do, do Rio Grande do Sul. O, o e é, do, do, do eu, Bowie, né, né cara? Ah, tem, tem muita música, cara, que é.
0: Zé que de Camargo Luciano é campeão de fazer versões, cara, de música. Sandy Júnior tem até a música do Tim aqui. Calcinha Não, uma calcinha preta é diferente porque que foi autorização, <risos> eles fizeram uma brincadeira engraçada, até o, o vocalista calcinha preta cantou na turnê do Eduardo, do Edu... Esqueci o, nome, o sobrenome do ex-vocalista do Anga. tem toda uma conotação mais séria, né? Ali as outras são tudo na vagabundagem, mal feito, cara.
2: Mas eu tenho uma pra vocês que é top, hein? Que é Zé Ramalho cantando Bate, Bate, Bate na portada do Céu. Vocês já ouviram? Bate, essa, bate,
0: né? bate na portada do Céu. tem é uma
1: tradução literal a letra, né, cara? Pra quem não eu sabe.
0: Bate na portada do Céu.
2: Cara, assim, eu tenho certeza que Quando for o Apocalipse Vai ter dois narradores, né Sabe quando tem aqueles jogo americano Tem dois narradores, né Sempre um mais loucão e o outro fazendo os comentários Assim, vai ser o Cid Moreira E o Zé Ramalho, né, cara Vocês já ouviram aquela voz Nossa. lá, mano é Voz de narrar fim do mundo, mano
0: Voz um de narrar fim do mundo,
1: ok Ele vai falar tipo <risos> Apocalipse Como narrar Jabulani ali Jabulão,
0: né? <risos> bom pessoal, a gente fez uma abertura mais simplesinha, porque hoje nós vamos old falar school, sobre old school. old school nós vamos fazer uma coisa old school, então vamos rodar a vinheta e começar logo esse podcast se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato arroba fliperamadeboteco.com se você quiser entrar no nosso facebook e o nosso twitter é facebook.com barra e o twitter também é twitter.com barra Voltamos, pessoal. Estamos aqui, nossa, esse trio mágico idolatrado. Eu sou o 9, o Marcos Melo é o 8 e o De Lagostinho é o 9, porque hoje nós vamos falar sobre a 98.9 Estúdios. Enfim. Combinou certinho, ó. O Guilherme, o Marcos e o Guilherme. Os é dois, meu? Guilherme, né? <risos> entendeu? Aqui é tudo pensado então, pessoas, nós estamos aqui para falar sobre a 989 Studios, ou a, 90, ou a 989 Studios ou a 98.9 Megahertz Studios, que foi uma divisão Boa. da Sony Computer Entertainment of America que desenvolveu os jogos para os consoles do Playstation e também para PCs o, o computador de mesa pessoal da pessoa humana seus títulos incluem, olha só, incluem Twist Metal 3 e o 4, Siphon Filter, Siphon Filter 2, GT Moto 3, Busta Groove, Evercrest, entre outros muitos jogos jogáveis por pessoas. E agora ela existe com a marca esportiva 989 de propriedade da SCA, que é a Sony Computer Entertainment of America, que produz títulos esportivos. Em tese, a 98.9 98 Studios, Começou em 95 e foi encerrada em 2005. E para quem quer ouvir mais, ouça o nosso fliperama de boteco número 19, onde que nós gravemos sobre Twist Metal e Vigilante 8. Cacete, já 19. Tempo, hein? 19, oh, caralho.
2: paridade.
0: Eu... Olha só, o, o, que o colega 9, porque eu sou 9 também, então 9, 8, 9... Ah, piada ruim. O uh, fliperama de boteco número 19, Twist Metal e Vigilante 8 foi lançado no dia 15 de outubro de 2015. Cara. Tá louco, né, cara? É muito tempo. Ai, no dia do professor. É, dia do
1: professor? É, dia do Mark Smell. Dia de outubro. É, eu nem, eu nem, eu nem exerci ainda esse cargo. Eu ainda tava com um bolsista de doutorado.
0: Tu era bolseiro? Tu e o Frodo? <risos> é verdade. Eu e o Bilbo. Bilbo, bolseiro. Frodo, bolseiro. Então, pessoas, nós vamos falar sobre... Como a gente costuma aqui no, no podcast, falar sobre algumas empresas. A gente já falou sobre quais empresas, hein, Marcos Mello? Nós falamos sobre quem? A Blizzard? Já falamos sobre a Blizzard. Que era, se não me engano, a gente gravou quase lá no lançamento, que era o fliperama de boteco 124. A gente lá gravou ali. Depois nós temos também o fliperama de boteco 14, olha que bonita, a questão que, Nossa, 14 também. é sobre a, a Klein olha só, e qual outra empresa também que nós lançamos, nós gravamos o fliperama de boteco número 201 sobre quem a Data East, olha só é. e também nós temos a, a fliperama de boteco número 196 que é sobre a travelers Tales, aquele que tem a raposinha Peter Pan na capa esses são os nossos episódios que a gente dedica sobre empresas que tiveram sua data de estreia e sua data de encerramento, ou, sei lá, foram fundidas com outras empresas, compradas, enfim. A gente tá dando foco sempre essas empresas um pouquinho menores, mas tem muitos jogos que a galera jogou, ou joga até hoje, ou ela foi absorvida por outras empresas, a empresa sei lá, faliu, outra comprou, cada um ficou com, sei lá, uma propriedade, enfim, né? Marcos Mello, tu que é o autor dessa pasta, tu que transcreveu em letras de português nos alfarábios da internet comece sobre a história da nossa querida 98.9 Megahertz Studios FM
1: Bem, primeiro que a ideia para essa pauta ela começa um pouco atrás lá na história desse podcast quando a gente tava citando alguns jogos que a gente é, jogou né? a gente não tinha ideia de quem eram as empresas, né? e aí um desses nomes que apareceu aqui na lista foi a Sony Image Soft Que é a primeira parte aqui da história Da 989, 989 que a, a Sony Image Soft Ela foi uma editora, né uma, Foi uma parte ali da, da Sony Que operou de 1989 Olha só Até 1995, cara Então eles têm uma, uma Eles têm ali um pezinho no começo da história da, da, da Sony com videogames, sabe Isso é bem interessante E tava localizada na Califórnia, veja você ela foi criada em janeiro de 1989, em Los Angeles, na Califórnia, como uma subsidiária do CBS, Sony Group, que era uma parte da Sony que lidava com, com música, não era isso? Vocês que manjam mais do assunto?
0: CBS pode ser o canal de TV, velho. Também, é porque eu lembro que
1: lá em casa tinha uns vinis, olha só a minha lembrança bizarra, tinha uns vinis do Roberto Carlos, cara. E tava escrito assim, tipo, Sim, tá certo, escrito, certo, tá CBS. Certo
0: sim, uhum. sim, tá certo, CBS tinha muito em LP nossa, antigo
2: nossa, eu tô vendo na minha cabeça o loginho da da CBS, CBS. essa que tinha nos, nos vinis, cara, também lembro disso aí uh, mas é, é interessante né porque a gente nunca associa o nome Sony pré-PlayStation a videogame exceto talvez uh, pela participação ali no, nos componentes que ela, que ela fazia para alguns videogames tipo o chip de som do, do Super Nintendo, né? Mas a gente não costuma associar software.
1: E um objetivo, assim, com essa pauta também foi resgatar essa história da, da Sony pré-Playstation, né? Que ele já tinha um pezinho ali no, no mundo dos videogames. Não foi uma coisa que eles entraram ali do nada, né? Inclusive, para lembrar, né? Que a história que a gente Mas, Melo, da. Marcos ah, Melo! Perdão a da... minha
0: intromissão aqui. Olha só o que eu achei aqui, mano. ó. A gravadora CBS, até os anos de 77, 78, estava conveniada a som, indústria e comércio. Discos Copacabana. Isso também, eu lembro de aparecer muito em vinil de Copa, uhum. Copacabana. A partir da metade de 78, eles ficaram conveniados a RCA, que eu lembro muito disso, para continuar até a fábrica dela se instalar aqui no Brasil. Mas é então isso.
2: não é a mesma, né?
0: Então, tá é, imagina então, não seja a não, mesma, não, não, já é que mesmo. a gente falou dos ah, discos, só, só para dar um, um, um plus a mais aqui. Em uhum. 80, a fábrica da CBS instalada no Rio de Janeiro, em Acarai, Acari, na rua blá, 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 blá. Até a década de 70, quase todas as gravadoras tinham suas próprias fábricas de vinil. Olha que legal. Ó, a CBS Futura Sony foi fundada em 76 e 77 e a RCA Futura BMG era em São Paulo e da MI era a antiga fábrica da Odeon em São Bernardo do Campo. Ah, e daí tem mais, mais informações aqui, enfim, né? Mas era só um detalhezinho sobre a CBS Discos aqui do Brasil e a RCA. Só um detalhezinho, um plus a mais. Muito boa informação, inclusive. Eu fiquei surpreso agora, de verdade. Olha aí, quem sabe em um episódio futuro aí a gente não pode...
1: Olha, o pessoal sempre quer fazer a história da Rare, a história da Nintendo. Por que não fazer a história da Sony um dia, né, cara? Empresa aí mega grande pra, pra, pra falar aqui. Tem episódio de 4 horas. A parte 1! Um. <risos> essa parte. Olha, curioso, fiquei muito curioso agora. É,
2: dá, dá um belo capítulo inteiro só o, a parceria, a não parceria Nintendo Sony, né? Que que no final deu errado e, e é, é uma das coisas que eu fico mais curioso no mundo dos videogames. Assim, se eu pudesse olhar no universo alternativo, né? Eu, eu ia querer olhar no, no universo alternativo, no, falando no tema de videogames, né? Onde essa <risos> parceria deu certo né, na é Terra 2 lá. Só pra ver o que uhum. seria o mercado de videogames hoje Se, se não tivesse quebrado o pau ali entre Sony e Nintendo uhum. E na Terra 2 seria.
0: a SEGA é a maior desenvolvedora de hardware
2: Nossa <risos> senhora, hein? O Dreamcast bombando <risos> a, lá A
1: SEGA, ela teve um, 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 um esquema assim Tipo, teve a sétima geração nesse mundo alternativo, né? Aí a SEGA tinha o um videogame dela que vendeu tanto quanto o Wii E aí as outras empresas ficavam <risos> brigando ali pelo segundo lugar <risos> Cara,
2: assim, ó, eu, eu tenho... A SEGA mora no meu coração, né? Mas não tem nenhum universo paralelo, cara. <risos> pera, onde, pera, pera. onde se conserta tudo. Ela fez muita cagada, cara.
0: Não, nesse universo paralelo, nós, está, nós estamos se preparando pro lançamento do Dreamcast 5, tá? Ah, é, olha. <risos> Dreamcast... Dreamcast 5 é o principal concorrente do Nintendo o... PlayStation. É, a,
2: apesar de não ser o... o podcast da SEGA, ela vai aparecer um pouquinho mais na frente, né? Mas é, eu só queria dizer assim, ó, o, a, a única vez que alguém é, que alguém realmente botou pá de, de terra em cima do, do caixãozinho da SEGA em toda a história dela, eu acho que foi lá no começo quando a Nintendo fez aquele coisa que era quase um monopólio das, é, da, das desenvolvedoras mas depois dali, cara, foi cagada da própria SEGA, cara era, guarde surpresa a Sega, nos próximos episódios é... inclusive, sobre isso aí um dia ainda vai sair o famoso que a gente sempre fala, né, no, no episódio, episódio cagando da cega né, cara?
1: Então, então eu vou me com me um cara cagando assim? <risos> é, eu uma, uma cega cagando? Tinha ah! que ser o Sonic, o Sonic agachadinho assim atrás da ah, é, né? O, o, não, é, o, o, é o Sonic. melhor Bunny assim para esse episódio. O Sonic, o Sonic cagando. Vocês viram que no, no assim off top, total, mas no no filme do Sonic aparece o, o Sonic muito foda, muito bom, cara. Tá. Então, olha só, eu vou me comprometer aqui nesse episódio, cara, de nas próximas semanas aqui, depois de terminar uma parceria que eu tô fazendo com o Guilherme aí de umas pautas, de fazer o episódio da, da Cagadas da Cega, né? Geralmente eu que monto Ufa, algumas pautas. Eu tenho fazer do Sonic. Sonic. Não, é um e, dia, de repente.
2: Eu e eu me comprometo a colaborar, cara, porque eu tenho muita bagagem tá nesse negócio. Eu já vi bastante material sobre isso também.
0: Beleza, mas, vou mas, mas, mandar mas, mas, pro Dela de Gostinho de ele fazer a... Tu tem material de cagada? Tu guarda? Tá
2: também. da cega tem muito, tá louco ah, é nossa. praticamente
0: um exame de fezes da cega, meu Deus cara, vocês estão me assustando a cada que fala, porque eu fico perdido <risos> fica fora de contexto essas frases de, essas frases de vocês aí, tô...
2: mas tu, tu tá virado na veia do veia
0: da da da... nossa, né cara é, não, eu tô ouvindo a frase, tá que fora do contexto, fica bem engraçado ah, as cagadas da cega olha, eu tenho muita coisa sobre esse material aí, aí eu pensei, pera, cagada da cega ou sobre cocô Aí eu juro uma conclusão aqui em cima, aqui na
1: cabeça. que ah, okay. isso, gente.
0: Essa empresa
1: que foi criada, ela inicialmente foi chamada de CSG, alguma coisa provavelmente que terminava ali com Sony Group, né? Já e ela ela subsidiária da CBS e o e o foco desse desse grupo no começo era o marketing de jogos exclusivamente para os consoles da Nintendo, veja só. Então tem uma parceria aí que Remonta até de, antes até do, do que a gente conhece, né? Não é
0: só de hardware, é de,
1: de sim, próprio jogo, né? Sim, sim. Sim, sim de sim. jogos mesmo, jogos mesmo.
2: É, vale dizer que nessa época o Mega Drive já estava... Ele não saiu em 89,
1: eu acho que... É, o ano ah, dele, 89.
2: É, aquele lance, assim, da, da Nintendo ter, ter quase um monopólio ali com as desenvolvedoras já estava no, no final dessa, dessa era aí, eu acho então Olha e só. eles ainda assim estão né, focados no em ser publisher de, de jogo e fazer marketing de jogo disso de, de, de da, da Nintendo. Né?
1: É, pois é. O primeiro jogo que, jogo que eles lançaram foi o Super Dodge Ball. É um jogo que eu já vi, mas eu particularmente nunca joguei. Tá? Ele foi lançado no verão de 1989 ainda. É, e jogos de desenvolvedores do Reino Unido de só é, que eram Soulstice e o Dragon's Lair. Aconteceram em 1990. Olha só, lançamentos de alguns, inclusive... Joguei, já hein? Já antigos, né? Como é o caso do Dragon's Slayer.
0: Joguei o Super Dodgeball. Ele hum. tem um, um visual com os personagens muito parecidos àquele River City Ransom. River, River, River City Ransom. É difícil mesmo. É esse mesmo, aquele lá da... Da, de Beaner Up lá, que até o Alexandre e o Rash gravaram com o pessoal da Warp Zone, eu, os bonecos do Super Dot Ball do Nintendo do Nintendinho parecem muito, eu joguei eu achei ele meio estranho assim, apesar que é um jogo de queimada né?
2: Uhum. O, vale dizer que teve eu não sei, ele, eu tô vendo aqui as imagens é, é parecido mesmo, mas não é tão parecido quanto tinha um outro é, jogo que ele era meio de é um jogo muito estranho, porque ele. Tinha um, um que era de futebol, que eu acho que era da mesma empresa do River City Ransom, e, e ele tinha, assim, os sprites bem parecidos com os personagens do Beat'em Up.
1: E da, tinha da um Tecnus, outro que era né? tipo uma
2: corrida. É Tecmo?
1: Aliás, Tecnus.
2: Tecnus? É, hum. e, esse aqui eu acho que ele é só parecido, mas eu não sei se ele é da, da mesma empresa, assim. É que tem, tem uns estilos que são, são meio parecidão, assim, né? O Renegade, acho Sim, que também entendi. era parecido de outra empresa e tal.
1: Ou não, o Renegade é também, ele é da série, é da mesma série, inclusive, que no Japão é tudo de uma série que é, é chamada de Kunio Kun.
0: Pera, 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 olha só. Marcos, na tela de apertura do Super Dodgeball tem assim, CSG Image Soft, 1989, Tecnos Japan Corp Licensed by Nintendo. Tem tudo a ver, porque os personagens são parecidos. Total. Porque quem é o desenvolvedor do River City Ransom é a Tecnos.
1: Tem um nome japonês desse do Super Dodgeball? Algum, algum nome alternativo?
0: Cara...
2: Super Dodgeboro!
1: <risos> cara, eu não estou encontrando
2: coisa aqui. Se você ver com o
1: Niukun, já era, cara. A conexão tá, tá completa.
0: Estou procurando aqui, em primeira mão... Vamos
2: aqui fazer o como é que é o fact check aqui, É ao porque vivo. a série
0: com o Niukun, ela
1: não ficou só nos beat'em ups, cara, ela foi pra várias coisas inclusive aquele, como é que Eita. chama meu Deus do céu, é, é Nintendo Uá, eu não sabia
2: que o, tá aqui ó é, no, na wikipedia, tá, tá aqui ó, com o Kun e tá listado super dodgeball como, como um dos jogos da série Nikitsu High School Dodgeball Club Olha Agora aí, faça é. você na sua cabeça aí o sotaque japonês. <risos> é, e... olha, o Niukun Neketsu
1: Porque Eu acho que talvez um dos jogos mais famosos da, da, da série acho que é um remake do, do, de um dos revistas do da Vida foi lançado lá pro
0: Game Boy Advance ele
1: chama também Neketsu Kou Kun. E tem uma imagem aqui
2: só pra é, dizer tá que certo, é, é tá
0: certo. Aqui ó, na Wikipédia em, em japonês, em, em inglês Like, Ó, oh, vou falar em inglês. Like its arcade counterpart, is a word related in Japan as a part to the Kun series. É Mas meu... por que você tá fazendo com seu tag de Indiana?
1: É o Fica não não muito mais engraçado o que eu Santana.
0: falar é o João Santana dos Campos. Right. É, li Like its Arcade counterpart released in Japan as a part of Kunio -kun series. Não tem graça, cara. É muito mais engraçado falar com sotaque de indiano. É, falar igual o carinha que,
1: que, que o que o Alexandre, citando uma conversa lá do nosso grupo, tava lembrando, né? Eu lembrei de, desse indi Como é que é o nome do personagem lá do Johnny Quest que acompanhava ele? Hasha Indiano. Era o Raj. Isso. Era o Raj. Ah, Ali, aliás. Olha, é um aí ó na gravação. É,
2: só para dizer que na imagem do Konikun aqui da da Wikipédia tem um boneco que é idêntico ao Kuabara. Verdade.
1: Sim, cara. Meu Deus, o personagem do Kunio Kun um dos principais lá, ele é muito igual ao Kura, ao é Kuabara, o Kuabara, cara, e cabelinho é. dele. Kurabura, é cara. O Kurabura. Kuabara. É
2: mas, mas eu acho que, que era. meio o Kuabara, eu acho que ele era meio um estereótipo daquela época assim, acho que tinha esse cabelinho aí, tinha e, e esse era um uniforme bem padrão de de estudante, eu acho.
0: Mas então, por isso o que, é. que é um
2: tema recorrente.
0: Vocês notaram que o Coabra, se tu botar um óculos, ele vira o Egon do, do Caça-Fantasmas?
2: Claro, com aquele, aquele cabelo pontudo, né? É isso.
0: <risos> um dos melhores personagens de anime de todos os tempos, Do Coabra, né, cara? Muito bom.
2: É, claro, porque é do melhor anime de todos os tempos, né?
0: <risos> que massa, né? <risos> Segue o baile, Dr. Marcos Melo. Vamos lá.
1: É... E esses jogos né, que a gente tava mencionando aqui. Eles foram publicados no Japão Pela Epic e, é, Barra Sony Records Olha aí, veja você de novo o tema musical Voltando aqui ó. Sony Records era uma label olha, De gravação de músicas Depois que a Sony montou a, a divisão norte-americana dela Que é a Sony Electronic Publishing Publishing. Em abril de 1991 A ImageSoft operou então como Sony ImageSoft Incorporated Olha aí,
0: finalmente Cara, pra que um nome tão longo? É, Sonic Amazesoft é, né? Publishing, MLIB, Sequent Research, Republican Releasing, Inc.
1: Mas pode reparar que quase todos os ramos da Sony, eles são grandes, assim, tipo C, Sony Computer Entertainment America. Entertainment é Romp, muita coisa, né, cara? Né?
2: Mas esse Incorporated aí eu acho que é uma É uma coisa meio o, o legal de empresa, assim, é um tipo de tipo empresa o, lá que o, tem o, o.. Que nem o monstro, sabe? Do, é tipo isso. Uhum. Ou tipo o, o LTDA lá, o Ilimitada, esse tipo de coisa, assim.
1: Sim, com certeza, com certeza. É verdade. Bem, outros lançamentos da, da empresa são localizações de jogos uh, Dos Super Nintendo desenvolvidos anteriormente para a Sony Music Entertainment, olha, olha aí, e public, publicados ainda sobre a marca Epic barra Sony Records. Uh, Extra... Olha aí outro nome estranho. Ah, não, outros jogos aqui. Extra Innings e Smartball, ambos publicados em 1992. Então, após um abalo na, na Sony em 1995, né? Isso, de repente, pode ficar para um episódio sobre a Sony especificamente. A Sony Magisoft, ela foi... É, incorporada então como Sony Computer Entertainment of America ali, finalmente esse nome aparecendo que é o, o, o nomezinho que aparecia lá na, na tela de boot do Playstation 1 não sei se vocês vão lembrar quando aparecia o logo do Playstation e desde então oferecia suporte apenas à marca Playstation, né, deixou de, de fazer jogos para o Super Nintendo para o Mega Drive e, e focou no, no hardware dela, né mesmo, que era o Playstation
2: é interessante que essa empresa né? A gente tá falando é, Agora a gente tá falando da Sony Image Software Porque ela é a raiz da, da, Nine, né, da 989 né? E a 989 Ela é muito conhecida por jogos de esporte Só que se tu for ver Esses que a gente falou é de dodgeball Esse extra innings é um jogo de baseball, baseball Se não me engano uhum, Smartball, então lá no início Ela já, já tinha esse pé em jogo de esporte né?
1: Pois é Tipo, a Traveler's porque... que depois foi fazer só Lego, né? <risos> é verdade. <risos> faz sentido, total. E, e de, eles devem ter visto, assim, tipo, um mercado que, onde eles tinham bons, boas produções e que
0: tinha alta demanda, né? dependendo do público, né? Tem, Por exemplo, tem. Pera, americanos... pera. Vou fazer uma observação aqui, bem rápido. Fala. Quando eu baixei uma ISO mega estrombólica do meu Raspberry Pi, eu e a Lili a gente ficou, acho, umas duas horas, um dia ali, três. Se for somar todos os dias, daria umas duas horas, é, excluindo uma quantidade absurda de jogos de beisebol e futebol americano que tinham para todas as plataformas. E não tinha de hockey não também, que tem muito da NHL, hockey, né? Hockey Tinha todos os esportes ali que, tipo, uh, não tão é, famosos no Brasil, que nem o beisebol, praticamente é uma audiência baixa mas tinha muito beisebol, rock, futebol americano, tinha muito jogo, principalmente japonês, né? O japonês gosta muito basquete, de beisebol, basquete né? Também tem muito, basquete, né? Tinha, basquete tinha, mas nem tanto. Mas o rock nas desenvolvedoras americanas, futebol americano e beisebol... Não, eu acho que o beisebol era o top 1, assim, que mais tinha em todas as plataformas. Tinha Nintendinho, tinha PC Engine, tinha Super Nintendo, tinha Mega Drive, tinha de tudo quanto era jogo de beisebol, cara. Tinha até jogo só de dar arrebatada, re -re raquetada, sei lá o que que era que tu fazia, assim, mas <risos> a quantidade de absurda de jogos de esportes desses aí é uma loucura, cara. Japoneses adoram jogar beisebol, cara.
2: eu acho que isso é porque é talvez um dos únicos esportes, além do... É, acho que é o único esporte que é muito famoso nos dois mercados principais dessa época de videogame, Ah, cara. sim que é os Estados Unidos, né? que até acho que tem... Eu ouvi falar algum tempo atrás que está tá caindo a audiência do, do beisebol lá, mas no, no Japão também é muito famoso, e já é famoso desde aquela época. né? Ah, Se vocês forem olhar sim, todos né? os outros esportes, eu acho que nenhum deles é, é tão famoso nos dois mercados. Então acho que até por isso que tem tanto jogo de beisebol assim.
0: Não, nessa nessa época. É, né? é, é japonês, né? Tanto que quem joga... Quem joga beisebol nos times brasileiros, que são ruins, são descendentes de japoneses, né? Infelizmente, eles não são tão bons assim. Mas é, é, né? é. Tem, deve ter uma liga profissional de beisebol no Brasil, eu acho. Não, não tem, mas tem um time de beisebol que já fez alguns jogos, alguns amistosos, e, e, etc, etc. E, infelizmente, são, não são tão bons, né? Lógico. Mas é feito a 99% por descendentes de japoneses.
2: Mas, ó, o beisebol acho que tá na fila da modinha do Brasil, né, cara? Só que o Brasil, ele tem as fases dos esportes, né? Já, é, hoje é o já futebol americano. Já foi Fórmula 1, já foi MMA, aí é. hoje é o futebol americano, daqui a pouco tá o beisebol aí, hein? O
1: cricket? O críquete. Eu, eu, eu vou torcer pelo dia que a moda de novo for o tênis, e aí vai ter tipo um DLC, assim, pro Mag Tênis da vida, que vai ter o Moisés, sabe, com
0: a Raquel do Guda. <risos> e é demais, cara. <risos> o Guga o também jogando fazendo
2: uh, uh. eu não entendo como é que a galera tem paciência pra tênis, cara, puta que jogo chato e não pode fazer barulho não, tem que ficar lá, não pode, não pode fazer barulho não tem concentração é ah, a galera que quer que alongar ir, o pescoço, né, música cara clássica, pô. é, bom, mas pelo menos é, música clássica tá lá musiquinha, né, tá lá é, sentado eu... vendo maestrinha é e tal verdade, eu... eu sou a favor do, do alongar tá o pescoço uh. Uh, aí pescocinho assim pro lado pescou pescocinho assim pro outro.
0: O jogo de 6 é horas hora. de duração, né?
2: Sim, imagina, depois tá com.. Chega em casa, tá com aquela marquinha da camisa, tá louco, fica o tempo todo no sol lá.
1: Né? <risos> Mas orientadora gosta muito de tênis. Ela sempre. Quase todos os status dela são jogos de tênis, assim, Bem, tá é, bem, vamos lá. Aqui pro. Bem, é. Em 20 de maio de 92, avançando um pouco aqui na nossa timeline. A SEGA of America e a Sony, Sony Electronic Publishing anunciaram então uma parceria para criar conteúdo para os consoles da SEGA, sob a direção da, da Imagesoft. Ah, além dos consoles Genesis, né, o Mega Drive, e o Game Gear da tá, SEGA, a parceria visava o próximo periférico de CD da SEGA, e entre os primeiros títulos que tá, estavam para ser lançados eram o Sewer Shark e o Hulk. O Hulk talvez seja o mais conhecido aqui, que ele, ele era baseado no, no filme no do, filme Peter do Steven Spielberg. É, que é o Hulk, Sim. A Volta do Capitão Gancho. Que é um filme Excelente que eu acho que vale a pena ver sinal. até hoje, cara. Cara, eu não eu gosto do claro. filme,
0: cara. Vai, não Porra, gosto.
1: Robin, eu gosto dele. Eu vi recentemente e gostei, cara. E o jogo é ruim. <risos> é, o eu jogo não é vi travadão. recentemente e gostei
2: também. <risos> é, o filme mas, mas eu Maduro. tenho certeza que eu gostaria, cara. Que, é, que vai ser bom.
0: O, o Hulk não é um jogo bom, tá? Eu não gosto do jogo e nem do nem do, do coisa do, 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 do filme, tá? E fazer uma observação bem rápida. Esse Sower Shark, ele é muito famoso porque ele usa os FMV e tem umas imagens muito famosas que tinha em revista de um como se fosse um piloto, já que é um jogo de nave, do rosto do piloto falando algumas coisas. Eu vou compartilhar com vocês aqui, no, vai ficar o link no Porsche, do, do, do jogo aqui, e é legal porque no início do, do jogo de, tem uma animaçãozinha da Soft na época, a Imagesoft tinha como logo uma pena aí tem a animaçãozinha da pena caindo Sim. e ela, pau, dá um xablau tublau, e vira a marquinha dele aqui, mas esse jogo é muito ruim, tem muito FMV e é porquíssimo, né?
2: Nossa, cara mas é jogo de jogo de Sega CD, né, cara de FMV a é, coisa que melhor representa isso é o memezinho, aquele arrancando os olhos, né, cara? Porque é um. <risos> ah, é uns um negócios mais feio que tombo com a mão nos bolsos, né, cara? Tá é. sabe, o jogo,
0: sabe o jogo bom, dela Lagostinho do, do Sega CD? O Final o Fight, World. cara? É, Final mas Fight. é
2: porque aí não era FMV, né, cara? Eles é. aproveitaram do jeito certo aquela tensionora.
0: Sonic CD, a pro... né? Eles aproveitaram o recurso do CD. Pra que o, o, o Final Fight pegasse e tivesse uma trilha com alta qualidade, cara. Claro. Aí que fica bacana. Olha, ó, show de bola. E, e o chato é que quando tu for baixar ele, ele, não funciona direito, às vezes, a trilha. E tem que baixar a trilha meio que junto do... Coisa pra funcionar no Raspberry Pi, mas eu consegui fazer funcionar. E é show de bola, cara. O Final Fight é a versão do arcade com uma trilha super, super tunada.
2: Foi a tecnologia mais subutilizada nos jogos, foi... Foi o CD, né, cara, nessa época, antes dos, dos videogames já virem com CD, né, cara, que aí tinha esses, é, só queriam fazer esses FMV, assim, é, achavam que isso era o futuro naquela época, eu acho.
1: Muitos jogos, inclusive, que já tinha sido lançado e um deles é o próprio Hulk aqui, eles usavam desses recursos em cima de, de tipo, como uma reedição, como um relançamento de outros jo de jogos que anteriormente tinham lançado. O Pitfall também teve uma história parecida, que ele já tinha saído antes no Super Nintendo e no Mega Drive, depois foi relançado por... Ah não, esse foi, esse foi pro 32X, 32X. né? 32X, É, foi pro 32X, é verdade. Mas o Hulk aqui, ele foi, é, esse caso, ele tinha saído pro Super Nintendo, e aí a versão do Mega Drive foi baseada na versão do Super Nintendo, e aí depois teve a versão do, do Sega CD, que tinha cutscenes e diálogos falados, não né? tinha uhum. tudo com texto e tal... Era interessante, pena que o Mas jogo Mas si são... tá meio datado, né?
0: As cutscenes são de desenho mesmo, assim. Tipo, logo no início do jogo tem a cutscene de desenho, não... Tu não vai esperar ali o, o Robert Williams falando. Não, é... não,
1: não, 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 tem cenas do filme. Que foi outra coisa que eles fizeram muito, e a gente vai ver muito isso em jogos da Disney, né? Olha, voltando ao nosso episódio lá da Traveler's Tales eles fizeram muito isso no, no Toy Story 2, no Vida de Insetos eles pegavam cenas do filme e colocavam nos jogos, né, nas
2: FMVs, nas Ou mais vale dizer que tem umas cenas aqui de, de FMV assim no no Sim. Hulk, assim, né? É Só um que 3D é Ah, é, é um, é um 3D assim que
0: tá é um a, a apresentação de
2: PowerPoint usualmente. assim,
0: né? É, tipo estantes, nível estantes, assim.
2: Eu não sei se não é cena do filme isso aqui, que isso aqui é muito com a qualidade tão baixa que nem dá pra saber aqui.
0: E aí, avançando aqui, em março
1: de, de 95, a Sony Magisoft anunciou que havia nomeado, então, Kelly Flock como presidente da, da empresa. Ele veio da Tremark Interactive, onde foi vice-presidente executivo desde março de 1993.
0: Que nome bonito, né, cara? Kelly Flock. Kelly, Kelly Flock. Flock. Você, você parece nome de... nem sei, cara. Serial. Que é, todo dia é? Que é, né? E a partir de
1: julho de 95 Apenas dois meses Antes do lançamento do, do, do primeiro Playstation uh, Nos Estados Unidos né, Nos mercados ocidentais de forma geral A Sony Electronic Publishing Ela reestruturou e renomeou Todas as suas divisões Então a, a divisão de videogames da Sony Magisoft Ela foi fundida na da, da ISEA né, Que a gente tinha citado anteriormente Que é a Sony Computer Entertainment of America Com cerca de 100 funcionários e foram transferidos de Santa Mônica para a Foster City. E o negócio de videogames da, da, da Sony Microsoft, ela foi fundido com o um ramo de desenvolvimento de produtos da SCEA. E se tornou então como Sony Interactive Studios America. Que mais tarde seria renomeado para 989 Studios. Ou a nossa 989
0: Megahertz FM, a sua rádio dos games.
1: <risos> olha. Pô, seria top aí Um desses aplicativos de rádio de Que compila rádio de videogame Chama aí, é 98.9 Rádio O ramo voltado então para jogos de computador Da Microsoft se tornou o Olha o nome, Sony olha o nome, olha o nome horrível Vai lá é, é, Vai lá, vai lá, vou dizer aqui, ó, bem lento Sony Interactive PC Software
0: América E foi liderada pelo gerente Ray Sangster seu Ray Sankser, aquele abraço, hein? Se vemos no final de semana <risos> que vem no churrasco. Isso aí. Cara, é uns um, é um nomes muito, muito estranhos, muito longos e difíceis de guardar, assim. Por isso que eles usavam
1: essa, essas siglas, né? C, C, Caesar, que a gente vai ver daqui a pouco tal. e tal. Caesar Salad? <risos> pois é. E aí, vamos pra nossa parte 2 da, da, da história aqui, onde ela finalmente tem o um nome Nine, Nine Studios. E a gente tem aqui como principal referência o título 989 Sports, que foi desenvolvido a a partir de uma longa história de mudanças de nome de deslocamento dentro das empresas da Sony é, centrado em torno da, de operações da Foster City na né, que a gente mencionou anteriormente na Califórnia em agosto de 95 o setor de videogames da Sony Music Soft se fundiu com o ramo de desenvolvimento de produto da da ICER, a Sony Computer America, nosso nome horrível se tornando então a Sony Interactive Studios America, que é o Cisa S-S-A. Pois é, né? E em abril de 98, a CISA foi renomeada para 989 Studios. 98.9. Sim, eu me acostumei um pouco porque na abertura dos jogos dele no Play 1, eles falavam, né, sempre Studios.
2: Sony Interactive Studio of America e até a sigla ficou estranha crota, né, cara? As outras Ficou. tinham uma, uma sigla mais respeitável, assim, tipo, o SCA é meio esquisito, mas é...
0: Ah, é... Ah. Aqui, ó, bem rápido, observação. Rádio Fraternidade FM 98.9, Rádio Positiva 98.9, Rádio Difusora 98.9, 98.9 FM The Bus, Rádio Serrano 98.9, é, 98 FM Curitiba, Sintonize 98.9, Rádio Bonito FM 98.9, Rádio Ao Vivo Meridional FM 98.9 MHz. São as rádios que eu procurei aqui no Google com o número 98.9. Só pra fazer uma teste. É, um,
2: é uma frequência muito boa, né, cara, pra ter é, rádio. É, é fácil de lembrar. Ela assim, é bom
0: né? audível. Ela Isso, é audível um... 98.9 FM. Ó. Tchum, 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 tchum. E com vocês agora, o host do Domingo à Tarde com os maiores sucessos. Ele, DJ Del Agostinho. Eu? Ah? Não, não, não
2: saiu Isso. certo. Assim. É. Vamos lá, é tocando bom, agora
0: o né? sucesso. Fast Family logo em seguida. Aqui de abelha, voltamos. Pá, Fat Family, nossa, puxou do... Tá e louco que, e, <risos> e que diabê, ele um o sexy, o... sexy, sexy, sexy Você me fala, me fala, me fala E o jogadinho do pescoço, né, aquele
1: falta só puxar o Pato fu Em seguida, né que Nossa,
0: sim, sim, encerramos hoje com sucessos do Pato fu. Olha ali, ó Meu Deus, muito anos 90, né
1: Pá, Tá louco tá. Bem, e aí, então uh, Esse nome, né, o 989 989 ele vem do endereço do prédio onde era instalada, cara. Imagina a, a, a reunião dos caras. Meu Deus, a, cara, gente, né, a, gente não tem mais, a gente não tem mais siglas enormes para pra colocar aqui no nome da nossa empresa. Não, cara, eu
2: sei o que, o que, que, que era que isso que aí. Fazer? O, cara, o filho da puta marcou a reunião sexta-feira, às
0: 5h30 da tarde. Pra decidir o nome, né, cara? É, aí sim. os caras lá...
2: Porra, ah, é. né? Tinha que sim, bater o um ponto
0: 540. 140 tinha que bater o ponto, senão ia dar problema, né? Ah, tá Qual a louco. Né? Firma? Aí o cara viu o cartão assim... 989, aí o cara só é bateu na tela. acabou
2: Fechou, dizer que vamos a Froucho gravata E vamos foi, foi né, cara é.
1: <risos> Bem, e qual era o endereço né? Só pra gente fechar essa parte aqui Era o 989, né, vamos falar em português mesmo uh, E Hills Day Boulevard Foster City, Califórnia E esse endereço ainda é usado pela Sony, cara Veja você até porque a empresa, é, ao contrário de muita coisa que a gente já falou aqui no podcast, ela não é uma empresa defunta, né? Ela não morreu, ela não, não faliu. Ela foi sendo renomeada e, e, e remanejada pela própria Sony, né? Ela, ela é, já que ela era é um o próprio, um próprio braço da empresa, né?
2: Sim, mas é, é... Depois que a empresa passa por tanto... Quer dizer, não é nem uma empresa, né? É uma... Como é que se diz? É praticamente uma subsidiária, né? Passa por tanto nome, muda tanta coisa que é difícil tu dizer que ah, é a mesma empresa, né? Porque não deve ter ninguém mais do que era desde o início lá e, e já mudou de lugar, teve época que, que eles saíram de Santa Mônica foram para outra cidade, uns negócios é, é maluco, né? É tipo Escola Pública que ganha
1: o nome do prefeito atual, né? Exato. Pois é. E o, o ramo ainda, é ainda nesse, nessa parte de ramos da, da empresa da, de subsidiárias, Havia esse ramo que desenvolvia jogos de PC, né? Incluindo o EverQuest. Ele que é um quebrou, MMO. Porque... É, pois é. Ele quebrou e se tornou posteriormente, olha de novo. A desenvolvedora, né? Porque não vai ter Interactive no nome? A Verant Interactive. Ainda em 1999. E em 1 de abril, olha a data aí, ó. De 2000, a 989 Studios, 989, voltou a ser parte da Sony Computer Entertainment of America. Como <risos> Devido ao vindouro lançamento do Play 2, só ali veja você, olha. O PlayStation 2 é um console que tem dado poucos caras aqui no nosso podcast, olha aqui, dando uma, uma, uma palhinha. E a Sony Computer TT América continua a lançar jogos de esporte sob a marca esportiva 989.
2: Cara, deixa é tipo eu fazer um pequeno parênteses aí, porque agora eu lembrei do, de Pode quando fazer. eu via o lançamento do Play 2, cara. E foi, no, apareceu no Jornal do Almoço, cara, que é aquele jornal, não sei se é, muitas cidades têm a sua, como é que é? Programação é? local Nem, ao meio-dia. Isso, a programação local, Sim. e aí lá no Rio Grande do Sul a gente tem a RBS, né, a gente tem o Jornal do Almoço, que muita gente não, talvez não conheça, mas conhece o famoso meme do Lazier Martins, ai, né? Ai. Exato, é, da, é daquele <risos> jornal lá. ai, ai. E que hoje é senador, né? Mas eu Foi lembro isso. de ter visto o anúncio, cara. E aí mostraram um pedacinho lá do, do Onimuxa, cara. E aí o queixo do garoto, né, cara, caiu. Fiquei que nem o... O que é? O, tem o urso do pica-pau lá correndo de um lado pro outro, assim, né, cara? A bunda caída não, 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 tem o, tem o da bunda caída e tem o que ele fica, o urso correndo desnorteado Assim, ah, perdido, perdido. isso né? é. aí, né, cara puta, aí tu fica naquela assim, né, cara sonhando com o Play 2 quando é que, vai? Quando é que eu vou ver um Play 2 na minha frente pá, ah, aquela época era foda, né, cara não tinha essa hoje em dia, porra, vai chegar o Play 5 vai estar tá todo mundo foda-se Play 5, né, cara, eu já não aguento mais ver notícia dessa porra, todo dia sai alguma coisa, né, cara, naquela época o cara Rumor, rumor, lá,
0: assim, rumor rumor, rumor, é só isso, né ah, tá Playstation louco. 5 vai fazer com fé. rumor, segundo Sim. o site americano Playstation 5 vai ter uma torrateira embutida, segundo o site americano e, e tu vê tanto vídeo de gameplay e coisa
2: já com a qualidade do, do próximo negócio, que quando tu pega o negócio na mão, ele não é tão impactante quando era na nossa época, né, cara? Porque a gente via aquelas fotinho cagada de, de, de revista da época, né? Que os caras tiravam com. Literalmente tiravam uma foto da, da tela. E, e, e eu fui. Maria, né? Sim, é, tu, não me surpreende do, do mesmo jeito que surpreendia surpreendi antes, né, cara? E, e esses tempos, eu tenho uma vasta coleção de, de revistas lá, assim, né e, e eu não sei, na minha, eu passei muito tempo sem olhar essas revistas e na minha época as imagens eram muito boas pro, de bizarro, assim, aí hum. eu pego elas pra olhar, assim, aquelas, aquelas telas assim, de, cara, como que eu tinha a, alguma ideia do que que ia ser o jogo olhando pra aquelas, aquelas fotos, assim,
1: mano? É, não, não dava pra ter mesmo, eu tenho algumas revistas lá em guardadas e algumas em PDF que eu só lá do, do Dataset, falei... Marketing do site dos caras, que é muito bom. E tem revistas escaneadas, né? Então, eu ia perguntar exatamente isso, né? Vocês fizeram já esse exercício alguma vez de, de pegar uh, essas revistas antigas, principalmente ali do final da década de 90, e, e ver, tipo, jogos que vocês já jogaram e, e meio que restaurar um pouquinhozinho daquela, daquela magia que tinha, que tinha naquela nossa. época? De, nossa, parece que é quase foda e É muito bom, né, cara?
2: O... E, e, cara, toda vez que eu vou pro Brasil, né, cara, eu preciso livrar, me livrar das coisas que eu tenho lá. Eu ainda tenho muita coisa. Eu olho, assim, eu, <risos> eu catalogo as revistas, tem tudo num Excel, tipo, porra, eu quero vender as revistas. Até mandar um abraço pro Wade Tasaka que eu vendi pra ele uma, uma revista a última vez que eu tava lá. E, e, cara, eu abro as revistas, assim, né, cara, dá aquele sorriso no rosto, tem aquela porra, daquela nostalgia, assim, parece tu sente como... Na época que tu comprou aquela revista, assim que tu ficava, assim, pensando, bah, vai vir uhum. esse jogo, não sei o quê. E cara, era o era nosso internet da época, né, meu? Não, não tinha, era isso aí.
1: Era o que tinha. É verdade. É, e no caso do Play 2 aí que tu falou, eu me, eu me impressionava com as imagens do Metal Gear Solid 2, cara.
2: bah era. Era sensacional. Acho que nessa época até já tinha trailer. Mas era assim, né? Aquela coisa que tu ia no site do, sei lá, baixar um ponto move e ficava lá. É, hum. A noite inteira baixando pra ver 10 segundos de trailer no outro dia.
0: É. Jesus Maria José, chegou. santíssima trindade Eu nem tinha do, computador dos... na época Interactive ainda. até né, o cara? <risos> até o Raça Negra começou a tocar mais forte ali. Olhar. Vamos começar agora a passar com uma lista breve, tá? Porque é impossível falar. Nós vamos falar sobre alguns jogos que... A 98.9 FM, Hz Studio FM. Não, que a Nine Niners Studios Trabalhou. Vamos começar aqui. Ó, como Sony e Mabisoft, a maioria deles publicada, nós temos aqui um péssimo jogo que é o 3 Ninjas Kickback baseado no filme, que é uma completa uh, bosta. Um pouco, tá? Vocês jogaram isso? Tentem jogar hoje em dia, vocês vão ver que é ruim. Na época já era eu, ruim.
2: Eu tentei, mas na, é ruim, já em, em emulador, né? Não, não cheguei a tentar na, na época.
0: Cara, é muito ruim, é, é ruim. O filme é ruim, o jogo é tão bom quanto. Talvez o Alisson goste, porque eu sei que ele, ele gosta. Tem outro jogo aqui que eu joguei no Super Nintendo, não joguei a versão do Game Boy, joguei a do Super Nintendo no, no cartucho, tá? que foi feito pela Traveler's Tales, que a gente já falou lá, que é o *Stalker* Drácula, baseado no, no, no livro e tal. Tem o jogo tanto para Super NES como para Game Boy. O jogo é, é, é meia boca, talvez tenha gente que consiga gostar ainda dele. Eu não acho ele tão, tão bom. Esse é aquele que... Ah, é meio tô... que de plataforma. Sim... Eu, eu sempre confundo ele com um outro
2: jogo que também é de vampiro, que nosferatu. é mais numa vibe.
0: Isso! Não, não é. E esse Nosferatu, nosferatu é. é
2: mais numa vibe Prince of Persia, mais Isso. de ação, assim.
0: Mesmo sistema de, de pulos, de subir para plataforma e tal. Aqui não, aqui é mais plataforma livre, sabe? Mais Sonic, mais Mario. Esse aqui ele segue mais essa, essa jogabilidade. Esse Tenta... Drácula
2: ele tem uma carinha de jogo de PC, assim, né?
0: é naquelas, né? Tem também o Cliffhanger, que é baseado num filme do Sylvester Stallone, que ele é um alpinista lá do início dos anos 90. Vocês, vocês se lembram desse desse filme? Cliffhanger. Eu conheço
2: de eu conheço de nome, mas eu não eu nunca joguei ele.
0: Ah, que, ele gente, é morrer, desculpa, eu eu
2: nunca vi, tempo. eu nunca vi o. Eu
0: particularmente acho ruim. No Brasil, o chegou com o risco total. Tive que procurar aqui que eu não conseguia ah, mais lembrar.
1: Ah, esse filme certamente eu vi, certamente não vou lembrar, mas. 93. Já vi, sim.
0: Não é bom o jogo, cara. Ele é muito, muito, muito estranho assim. Eu particularmente achei ele bem, 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 bem bosta, com todo o respeito. Com
1: todo respeito, mas você é muito bosta. Vocês
0: chegaram a jogar o Chuck Rock, que já é o próximo jogo?
1: Eu lembro de ter jogado, cara, mas eu tinha
2: a impressão de ter jogado ele no, no PC. Então, eu não sei se ele saiu. Ah, não, eu tô confundindo com o que chama Prehistoric. É... Prehistoric também? Né, né, no, no PC, Prestoic eu Man acho.
1: Era legalzinho até. Não, tinha pra também. E pra e... PC Engine.
2: É, eu, eu não sei se eu joguei o Check Rock, então, eu não sei por mas eu sempre achei que aquele jogo do PC Engine, que é o Bonkers, era meio que dessa franquia bon, aí, de bonk. Não
1: vai, é, não vai é confundir com o um Bonker é ah, não, mesmo, desculpa, que é o, é, Bonkers. O é, é, é tô
2: é. me confundi mas esse Check Rock, ele tem uma vibe desse prehistoric man aí, então não sei se não não tinha é, alguma mas coisa é, mais ver, feio. É, é, ele é bem feião assim, né, todo uh. Uh, corcunda e tal. Sim, mas não, o... não me parece. Imagina, uma é eu, corcunda, barrigudo caverna. e
0: queixudo, cara. É, parece eu. <risos> tirando o <tirando> queixo. <risos> Seguindo a lista aqui, nós temos o Dragon's Lair, não original, tá? Aquele que foi lançado nos arcades que aparece em Stranger Things. Stranger Things. Sim, é uma adaptação para o hardware que é o Nintendinho de 1990. Nossa, esse nós esse temos é assim. também... Olha só, não, eu vou contar é aqui, eu... ó ESPN... Baseball Tonight, ESPN National Hockey Night, ESPN NBA Rank Time 95, ESPN Speed World, ESPN Sunday Night NFL, ESPN Sunday Night NFL do Sega CD, do Genesis e do SNES. São vários jogos baseados numa emissora, que é a ESPN. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos lançados 94 e 93, todos focados em esportes. Joguinho licenciado, né, cara? Joguinho licenciado, é no, normalmente é um mau sinal, assim. Isso, de... é mau sinal. Quem fazia muito isso era a Klein, né? Pegava a franquia, licenciava, filme, porcaria, né?
2: Sim. E Aí... a LJN também, que era bem famosa de fazer esses jogos licenciados,
0: nós temos o Flashback, que é o jogo do Super Nintendo também. É, que a é, gente é,
1: public...
0: é, é, é tá falando aqui, no caso, como publicadora, né? A sim, títulos, sim. Né? Mas mesmo assim, o nome tá lá. Então ela também tem um sim, pouco sim. De, culpa, de culpa. Podia ter visto, não, não vou publicar esse jogo porque é ruim. Tá? <risos> Nós o temos é, aqui o. O Flashback, tu não gosta do Flashback? Não, não, não. O Flashback tô diz... é bom, né? Não, não, né? Tá não, não tô dizendo. Eu, eu tô dizendo que a publicadora, ela podia ter visto, puta, esse jogo é ruim, não vou ah. publicar. É isso que eu tô querendo dizer, indiferente do jogo, tá? Temos o Hulk, que a gente já falou aqui, né? O Hulk, no caso, o Capitão Gancho. Nós temos o Mickey Mania aqui, eu, particularmente, pessoa humana gosto. Não sei se vocês gostam, eu achei um jogo bacana. Tem vários jogos do Mickey e poucas pessoas falam, eu achei um jogo legal, bonito pra caramba.
2: Eu, eu acho que eu nunca joguei ele a série, assim. Eu, eu tenho uma admiração por, pela parte técnica dele. Ele tem um gráfico muito bonito, assim. E, e tem umas, uns Negócios de gameplay que são um pouquinho Fora da caixa, assim Mas eu acho que eu nunca joguei ele assim. é, Mas acho que vale a pena Conhecer, assim, se tu olhar a animação Dele, tu vai ver que é um daqueles jogos Disney Que, que é super bem feito assim.
0: uhum. Tem um jogo Que foi é, Feito pela Psygnosis que é essa aqui Talvez a gente poderia gravar que ela tem uma lista grande de jogos ruins, que é o Mary Shelley Frankenstein baseado no próprio filme de 94, né? O filme é ruim e o jogo é tão ruim quanto Last Action Hero, que é o último grande herói, que é um filme bem legal do Arnold Schwarzenegger de 93 com uma trilha sonora Isso. super metal. Esse, esse Nossa, filme é o muito jogo... bom, cara. O filme é bom. É é engraçado. ele é uma
2: sátira, né? É uma é, sátira. É, sátira. De... é um filme de... dentro
0: é... de um filme, só que o jogo Exato. é terrível, cara. Pra puta que pariu, que jogo ruim, cara. É muito ruim. Muito De novo,
2: ruim. né? Joguinho licenciado é, é mau um sinal. Eu vou repetir é. isso aqui, hein?
0: Eles publicaram também o Super Bomberman, só que a versão europeia, tá? Eles foram é, exclusivos só pela versão europeia. Olha, esse aqui é um... É um, vamos dizer, um ponto fora da curva. É interessante. Tu pode pensar, ah, não, quem é que publica sempre a mesma coisa? Tem um jogo... Que eu tentei jogar aqui, mas eu tive dificuldade porque ele é um RPG com muito papo. Não gostei muito. E, eu tenho. Deixa eu ver se é esse, ele aqui. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver. Não, não é. É o Sky Blazer. Sky Blazer é um jogo bonitinho.
2: Ele é RPG porque ele é um, é um jogo de plataforma. Sim, eu confundi. Ele tem, confundi. Cara, ele tem potencial pra gema escondida, cara. Porque eu tô vendo aqui que ele tem uns elementos bacanas de gameplay. Sim, eu
0: confundi, hein? eu confundi com outro jogo que. Eu confundi com outro jogo, per perdão pela minha burrice.
1: Eu acho, eu tenho quase certeza que o jogo que o Guilherme se confundiu aí foi com o Actraiser. Pesquisa
0: aí pra ver. Ah, o do cara das asas?
1: Esse mesmo. Não, não, não. Um não. É um, um... De RPG, estratégia.
0: Tem um e dois, não, não é, não é. Eu tô, eu tenho que procurar depois lá no Raspberry Pi, mas não, não, não sei mais qual que é o jogo, não. Depois tem ainda o Silver Sharks, pro Sega CD, aquela porcaria lá, o Smart Ball, que é de beisebol... E o Super Dodgeball do Nintendinho. E dentre esses, são alguns dos jogos que a Image Soft trabalhou como publicadora. Mas mesmo assim, ela é responsável se o jogo é ruim também, porque ela publicou, ela investiu tempo, dinheiro né em cima disso aí. Agora nós temos a Sony Interactive Studio America, a Sisa. E aí, Ô, temos... Antes hum. de a gente seguir, eu queria fazer uma pergunta aqui. Citou aí o
1: Bombermer, né a versão europeia. Por que será que o, o Bomberman, ele nessa época, era difícil vir para os Estados Unidos? E ah, geralmente sei, as versões cara. que a gente chegava eram japonesas, né? Tanto que se vocês pegarem esses cartuchos lá no, nos Super até no PC Engine, para quem tivesse, era tudo japonês, cara. E, Ou o porque tem acesso. Inglês,
0: né? Eu tenho o Super Bomberman 2 em cartucho, só que é americano.
1: Será que não, eles não viam público para isso? A mesma coisa aconteceu Ou com o. Ou é pirata, bom, né? né? Sim, a mesma coisa aconteceu com Dragon Ball, por exemplo, né? Eles só foram trazer os jogos para a América do Norte, para o Ocidente né? de forma geral, muito tempo depois. Cara. Até porque o anime também demorou para chegar
0: para cá, né? O cartucho vinha com a versão sempre japonesa, né? É verdade, né? Tem razão. Na versão já como uh, Sony Interactive Studio of America, nós temos um jogo chamado 2 Extreme, 2 Extreme, que é um jogo de vários esportes radicais. Depois tem o 3 Extreme.
2: A gente pulou ali, tem, tem dois jogos que foram de, eh, desenvolvidos pela, pela Image Soft, né? Só que eu acho que eles são jogos que talvez foram só para o mercado americano, porque eles têm nome de programa de TV, eu acho, que é esse Joe é Party Classic jeopardy é um, é um negócio que não é nada famoso no Brasil, é uma das poucas coisas eu acho que o Silvio Santos não conseguiu adaptar, que é aquele jogo que a pessoa descreve alguma coisa e aí a pessoa tem que dizer o que, que é em forma de pergunta, tipo ah, o que que é tal coisa vocês, vocês já devem ter visto isso em filme então, sim, é... sim, em é.
0: filme dá para aparecer bastante tem é
2: isso, e o outro é Wheel of Fortune, que é Roda da Fortuna que aí Tem poderia ser o... Esse, jogo,
0: esse, te... esse o Silvio
2: Santos copiou pra caralho, né cara exatamente mas deve ser assim uns jogos muito ruins, né cara esse jogo, o, o licenciado já é ruim por natureza, imagina esse aí que é de, de programa de TV, né cara
0: Voltando aqui, nós temos um jogo que eu tive o desprazer de jogar um pedacinho, que é o Spawn Eternal, baseado no filme. Depois tem vários jogos de esporte, olha só. Vamos começar. MLB, MLB 98-99, Penalty Race, NBA Shootout 98, NCAA Game Breaker, NHL Face Off, NHL Game Day, NFL Game Day 97, NFL Game Day 98, que são jogos praticamente esportes MLB, MLB é de Baseball, NBA de Basquete, NHL de Hockey e NFL de Futebol americano, basicamente é público americano, né? naquela época poucos brasileiros jogavam esse tipo de jogo, né e o Twisted Metal 2, né? que já foi citado aqui por nós
2: o Jet Moto é um jogo mais ou menos famosinho, né o Jet Moto 1 é a franquia, assim que é um jogo de, de Jet Ski, né?
1: Sim um, um e dois. você era... bastante? É, não era jet ski, cara. Era uma, uma, era uma moto flutuante, né? Mas, mas era na água, não era? Eu não sei, eu te, eu tô até. Não, tinha ah, a fase não. No, na terra e na água. Realmente
2: é uma moto flutuante, eu tinha a impressão que isso aqui era só de jet ski, que era concorrente daquele jogo de, de jet ski bem famoso do Ghost tu, tu, de, tu deve
0: ter confundido porque tem umas, um, uns momentos das pistas que tu passa em partes com água. Por isso que deve ter pensado. Exato,
2: sabe? é. E olhando é. o jogo, ele tem um gráfico. Bem honestinho, assim, até pra, pra aquela época.
0: Não envelheceu tão ruim como muitos jogos. Eu,
2: eu achei interessante a câmera dele, parece ser bem bacaninha, assim, tu inclina, ela dá uma inclinadinha e tal, ela acompanha, então é... é parece ser bem Verdade. feitinho, assim.
1: Tem um jogo aí que, que tá na lista, eu que sou um cara que gostava muito de jogos de plataforma, que é o Blasto. Eu não sei se vocês já, já viram, pelo menos, alguns cursos O nome não dele, é estranho. Que é um personagem que ele me lembrava muito... Ele me lembrava muito o Space Ghost. Não sei se vocês lembram Ah, eu desenho, lembro. Que era um cara que parecia o Batman, eu Eu achava... Eu jogava o Blast porque... Nossa, ele me o nome... O, não sei se o
0: jogo é bom. Perdão, verdade, um, assim. Marcos Melo. o nome não, é, 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 ruim, é horrível.
2: É bem ruim. Mas dia. esse Blasto era uma propriedade Sim. intelectual é, original do, do videogame. Porque ele tem a cara de, de Os ser... incríveis.
0: Cara, esse símbolo B, na parte que tu vai começar... No menu é muito parecido dos incríveis, cara. Os incríveis copiaram do Blasto, cara. Será que, será que é verdade? É bem parecido mesmo. <risos> é, aqui, aqui diz que ele é. Ah, nossa, é muito parecido. Olha aquele
2: negócio ali. Mas acho que ele é propriedade intelectual própria mesmo. Cara, é muito horrível, e, cara. e esse foi. E aqui a gente já tá falando de jogos, acho que foram desenvolvidos, né? Que é pela, Sim, pela porque... Sony Interactive Studio America. Que é a Sim, Cisa. É
0: 100% Sony. É 100 Sony. Coisado. Coisado pela Sony.
2: É que aqui a gente já tá na era Playstation, né? Então já tinha, já tinha um mercado ali que precisava ser alimentado com muito, muito jogo e, e quem viveu aquela época sabia que ele tava realmente sendo alimentado com muito, muito jogo, né? Que ia no camelô, tava aqueles balde de, de jogo lá.
0: Porque tu ia na padaria, o troco era em jogo de play.
2: Era em jogo de play, cara. Ah, tá louco. Que, que época boa.
0: Com certeza o Blasto, o Blasto tava nesse balde do troco ali vamos seguindo aqui a nossa lista, nós temos agora como 989 Studios, nós temos o 3 Extreme, que se a gente tava falando agora, rindo do 2 Extreme, que é um jogo feio, nós temos o 3 Extreme, vocês jogaram o 3 Extreme? Alguém que é esse já passou vários tempos, hein? É de 1999, <risos> cara.
2: Sabe o que eu fiquei curioso? Eu queria saber se o 2 Extreme é continuação do Extreme, ou se era pra ser do tipo, ah, super... Super Extreme, que começou em 2 Extreme, mas eu
0: acho que é continuação, cara. É, eu confesso que eu nunca eu, vi um primeiro. pequeno. É né? oh, o TP96. O 3 Extreme, tô vendo aqui, ele, 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 ele parece bastante o, o Tony Hanks, cara. O, o 3, Ele tá é mais bom.
1: honesto. Velho. É, é mais 3D, mais cara. 3D. Ele não é, não
0: é spriteiro. Sim, o 2. Ele, ele não tem, é spriteiro. O 2 é tem muito
1: sprite, o terceiro ele. ele... Ele é meio bonito, ele é mais bonitinho, mas ele ainda tem, ele é meio quadradão assim. Se bem que muito jogo dessa época. Não, ah, tá maneiro. Mas é,
0: envelheceu bem até.
1: É, eu tenho que ver, é melhor ver ele sem filtro e tá? tal, o negócio que o Guilherme comentou, o da Agostinho... É verdade, muita coisa que a gente vê em gameplay na internet é usando emuladores com com plugins de alta resolução, né? Mas assim, ele era desvestido, cara. Eu gostava do do Trackstream. E eu e meus colegas, eu também, inclusive, como a gente não falava inglês na época, tinha um deles que era muito fã do jogo Ele sempre falava, ô oh, seu fulano, manda, bota aí o, o 3 Xtreme Ele falava, bota o 3 Xtreme 3 Xtreme Ah, mas eu tô
2: vendo aqui a imagem, cara É melhor que o 2, mas dizer que envelheceu bem
0: É muito bondoso É minha opinião, cara eu, eu, eu sou uma pessoa muito rancorosa com gráficos da época do Play 1 e Nintendo 64 Eu particularmente não gosto quase nada
2: eu é, também, cara. Eu sou bem rancoroso. Só, com só que eu
0: consigo relevar o gráfico. Tem muito jogo que é feio, mas tu consegue jogar. Já a jogabilidade é um fator que, pra mim, a pessoa é, é um freio de mão. É uma âncora que bloqueia totalmente a possibilidade de jogar aquele jogo. Eu posso jogar um jogo Sim. que é feio, mas se a jogabilidade tá já eu jogo. Mas o 3 Extreme ali, tá, tá, tá bacana. Pra mim, Tá bacana ainda, cara, eu, eu jogaria hoje, se a jogabilidade for super, super de boa, que nem o Tony Hanks, cara, eu jogaria de, de boaça, sem problema nenhum.
2: Tony é. Hanks era bom, cara.
0: Bah. Ó, eu tava vendo um aqui que eu joguei, que eu não lembrava mais, Cool Border 3, joguei. que é um jogo de desce de neve, cara, eu não lembrava eu mais, cara, esse é essa... feio,
2: esse é Essa é feio. série era boa, cara, eu queria saber quem é que desenvolveu os dois, os dois primeiros, é, eu gostava, eu gostava bastante, e, e eu vou te dizer que eu achava o gráfico dele bem bom naquela época. Agora também não vou conseguir encontrar aqui um jogo que.
0: Uh, Hoje que tem aquele e, um e, ESX, ECX, alguma coisa assim, né? Hoje em dia tem a franquia que trabalha com esse tipo de, de jogo aqui. Ó, desenvolvedor aqui, ó. O EP System do 2. Ah tá.
2: Então depois que, que veio pra, pra Sony. Né? Mas, mas esse era o jogo que eu gostava, cara. Ele era bacana porque, ao contrário do, do Extreme, ele era focado em um esporte só. Ah, tá. Achei aqui, ó,
0: The e... Lagustine SSX, que é a franquia de snowboarding atual, assim, que tem bastante.
2: Sim, sim. O... Eu, eu abandonei esse tipo de, de jogo, até porque não, não tem mais o balaio, né? De... Até tem, no, no PC tem o balaio da Steam, né? Mas no... No, nos consoles não tem mais aquele balaião dos cinco pilas do, do camelô, então eu acabo tendo que ser mais seletivo. Ele vem
0: assim. 30 jogos no,
1: no troco Sim. do pão.
2: E até pelo tempo, né, cara? Eu,
1: Mas também a gente jogava muito, não sei se era é o caso de vocês, esses jogos porque a gente via nas demos, né? Eu tinha um CD de demo Isso. E, que tinha o um Cubo Reders 3 e um colega meu da, da escola ainda me deu um CD de demo que ele, que ele tinha lá que tinha o, o Cubo Reders 2. É, e, e aí a gente, muito desses contatos era por causa desse, desses desses CDs né, de demo, Os Spyro eu conheci nessa época, Sim. O, o próprio Mega Man X4 também, eu vi, eu vi num desses
0: então, a
2: ah, mão no peito é. hein? Mega Man X4 pra mim é o melhor da série X
0: então, olha só, tem outro jogo aqui que eu tava vendo a, a jogabilidade a, a, tá, enfim, o vídeo aqui que é o MMO que eu falei o Evercrest de 99, tem um cara fazendo uma live de Quase seis horas jogando o EverQuest, cara. Bah, esse tipo de jogo, assim, com MMO, eu não tenho mais nem saco de, de pensar em jogar um jogo desse tipo hoje em dia, cara. Não não foi feito pra mim. Não dá. Não tem como.
2: Mas esse é um MMO antes de, de, de tudo, MMO cara. ser famoso, né, cara? É, tá antes louco. de
0: tudo, velho. Imagina, 99, cara. Eu só fui descobrir Sim. o que é MMO em 2004 com o Mu Online.
2: Nossa senhora, eu não lembro quando é que eu joguei o primeiro... Não, o primeiro MMO que eu joguei foi um que chamava Tales of Pirates, mas também joguei um pouquinho, já fiquei com aquela coisa de, tipo, porra, esses P.I. que fico jogando o dia inteiro, estão aí com nível pra caralho, não tenho tempo pra essa merda e nunca mais voltei pro MMO, que hum. tá louco. É, é, tem que dedicar muito tempo da vida. Depois de
0: 99 e 2000 nós temos Syphon Filter 1 e Syphon Filter 2, Opa, que são jogos sim. que a galera pira... Pira pra cara. Eu não joguei, eu não vou dizer nada. Então, por favor, vocês comentem porque eu não conhecia, não conheci na época o Cyphon Filter. Eu joguei, mas eu era muito ruim. Eu acho que o Delagostinho pode falar
1: mais do que por mim.
2: Cara, eu adorava esse jogo, cara. É, puta, era muito bom, cara. Ele era assim, tipo, tinha o Metal Gear que era um jogo mais, uh, uh, assim, cadenciado, uhum. né? Tinha aquela questão do stealth e tal. O Cyphon Filter, ele tinha um pouquinho de stealth algumas ele ele era em fases, né ele não era que nem o Metal Gear, que era um grande mapa, que tu fazia backtracking e toda essa parada, só que ele tinha um negócio que eu achava muito interessante, que, o, que era o conceito de, de como é que era, pra, pra começar que ele, ele era todo em 3D, ele era focado em, em tiro, tinha arma não letal, tu podia usar um negócio de choque, que era tipo um taser, e, Sim, e tinha um negócio muito bacana que tu tinha a tua, é, o teu colete, é, a prova de balas, e aí aquilo ia diminuindo, assim, né? Só que tinha um, um medidor que era o quanto na mira do inimigo tu tava. E aí tu só começava a tomar dano se tu tava bem na mira. Então ele tinha essa questão de tentar ser um pouco mais realista. no sentido Simulador? Não, super... não, não é simulador, mas é que assim, era mais aquela coisa do tipo... Ah, eu não tô levando tiro, né? Eu, eu, quando eu só tomo realmente dano, e aí tomava bastante dano quando quando tava levando tiro, e aí, se eu não me engano, tinha a parte que tinha sniper, aí tu tinha que tomar cuidado, porque senão tu levava tiro na cabeça e tal, e, e era um jogo muito bacana, cara. É, eu não gosto de comparar com Metal Gear, porque são dois propósitos bem diferentes, né, esse aqui sim, é muito mais sim. focado em ação.
0: Ah, é ação, ação. Ele... É a... Então, peraí, peraí, pera, deixa eu ver se eu entendi. Metal Gear é o stealth com pouca ação e o swivel Fitter é o é ação, é o te Born, assim. Meio assim, uhuh, uhuh, uhuh.
2: isso, isso. E, e aí, o... tu tinha ele era de terceira pessoa, né ficava a câmerazinha de trás e tu podia Sim. ter um autolock que tu dava no peito do, do inimigo e aí, por exemplo se o inimigo tinha colete aí tu ia ficar gastando toda a tua munição porque tinha que tirar toda a energia do, do colete do cara, senão tu, aí tu tinha que usar a mira manual e tentar dar tiro na cabeça do cara assim Credo. Mas era um jogo, cara, era um jogo muito bom. Eu joguei o 1 e o 2. Eu acho que eu não terminei nenhum dos dois, mas eu joguei bastante os dois, assim. E o Cypher Filter foi um jogo que ele ele, ele teve continuação só no PSP, eu acho. Ele não seguiu no, no PS2 e, infelizmente, eu acho que morreu essa, essa franquia, né? Eu não lembro se tem, se tem outras continuações, assim.
0: Então, pessoal, após toda essa lista de jogos aqui da Image Soft da... This the third computer, boys and girls Da 98.9 Studio FM Nós vamos rodar a vinheta e vamos pro Disclaimer
2: 9, 8, 9,
0: Voltamos da vinhetinha, galera do Crime Bonita ali de Marota, vamos agora pro Disclaimer e o recadinho da noite Marcos Melo Qual é o seu Disclaimer? Primeiro
1: que a obra aqui do lado continua <risos> Apesar de tudo a gente tá Tentando aqui <risos> gravar, mano mas é isso aí nosso do ofício e eu tava discutindo com o Guidadão Lagostinho antes da gente voltar aqui pro modo online que a, a minha pesquisa né, ela, ela meio que encerra nesses né, jogos lançados em 2005 é, diz aqui que a empresa ela continua né, como propriedade da Sony Computer Entertainment America mas no entanto a gente não sabe se ela tá ativa né se ela continua desenvolvendo só o nome tá, tá aí né? como registrado né mas pelo menos valeu a pena a gente percorrer aqui a história dela, ver que é, é um braço da Sony importante, bem importante inclusive na história dela, principalmente ali no, no PlayStation 1, quando eles faziam jogos de vários gêneros e tal. É, acabou focando mais para o lado dos esportes posteriormente, até porque a Sony foi criando outras divisões, foi adquirindo novos estúdios, principalmente ali do PlayStation 2 em diante, foi fazendo seus God of War da vida. Depois pegou na Dog, foi fazendo mais coisas e tal. E é um pedaço aí da história dos videogames que vale a pena ser citado, com certeza, né? Aí, os ouvintes que tiverem mais, mais informações sobre a empresa, é, outros que quiserem sugerir outros braços da, da Sony para a gente falar no
0: futuro, deixei sua sugestão, né? E um, um recadinho de jogo, Marcos Melo. Um recadinho não. Uma indicação desses vários jogos aqui. Qual é um jogo que tu, Marcos Melo, gostaria de indicar para as pessoas jogarem? Desses aqui, cara, eu
1: acho que eu vou sugerir a série, uma que eu citei aqui, que eu não era muito bom, mas que tem um lore interessante, tem uma fanbase muito boa. A... Plástico.
0: <risos> a série, é sai filter. Olha ali, pensei que o Delagostinho ia indicar, então, já comeu a tua ideia? Oh, vou ter que indicar outra agora, então, né, cara?
2: <risos> o Marcos Melo me roubou.
0: Então, já vai lá, delegostinho Tem Teu disclaimer da noite e um jogo da nossa querida 98.9 FM Studios.
2: Então, cara, é, se, se o Maxwell não tivesse indicado já o Syphon Filter, eu indicaria até para quem é, não, não pôde jogar na época, porque eu acho que foi um jogo bem interessante para o Play 1. Assim. Um, um jogo que eu vou indicar, eu acho que é um dos poucos jogos de, de esportes que eu lembro de ter gostado de jogar na época, que é a série Cool Borders, né, então como tem aqui o 3, e, e é um jogo bacana, cara, eu tava vendo o vídeo ali, não não envelheceu muito mal, assim, sofre um pouco das coisas daquela época, assim, é bem pixelado e tudo, mas acho que roda 60 frames, pelo que eu vi, então parece ser bem bem fluído, as animações do, do personagem são bem boas, assim, e, e é bacana porque dá pra fazer vários truques, assim, né, de, de quando tu salta nas rampas, tu pode descer naqueles, puta, como é que você disse tipo, quando tem um corrimão, assim, esse tipo de coisa é verdade, e... não, mas é que não é bem um corrimão assim porque é, tipo, sei lá, um galho de árvore alguma coisa, mas é, a imagem mental é tipo o cara com skate no corrimão, assim, é pra galera é... entender o que eu tô falando assim, e acho bem, acho que é um bom jogo assim, eu não sei se a gente já tá fazendo o disclaimer aí do como um todo, ou é só pra indicar um jogo?
0: Cara, é o disclaimer com a indicação do jogo já.
2: Ah, ok, então a, a minha indicação é essa, a série Cold Borders, e re, reforça a indicação do, do Marcos Mello. É, tem até a indicação fantasma aqui que eu não joguei, mas parece ser bem interessante do, da série Jet Moto, assim, que é bem futurista e tal. É, sobre, sobre esse tipo de, de episódio, assim, eu acho bem bacana porque tem tem muitas uh, empresas que a gente traz assim que, que dificilmente algum outro podcast vai dedicar um, um episódio para elas assim então é bacana porque é, faz parte né da, da dessa história dos videogames tem tem séries assim tipo twisted metal que tem uma uma fanbase assim que que parece que gosta bastante da série tem tem o siphon filter que foi uma, uma franquia assim que é um pouco escanteada, mas eu considero importante e tal. Então, é, é bacana revisitar a história dessas empresas não tão conhecidas, assim. Acho que, às vezes, até a gente acha que não vai ter tanto conteúdo, mas acaba conseguindo gravar um cast bem, bem longo sobre elas, assim. Então, é tá bacana, assim. Devemos continuar essa, essa série,
0: E eu, para fechar, um disclaimer, eu queria dizer que eu gosto muito de gravar esse tipo de podcast para poder falar sobre coisa obscura. Nosso podcast fala sobre jogo que ninguém fala, ou se fala fala só por cima, a gente grava um podcast inteiro sobre ele, né? Nós temos aí o Ionoid e o Pogerman para mandar abraço para muita gente, são jogos obscuros. Temos outros também, mas são só dois exemplos e empresas pequenas a gente tá gravando também não focar só nas grandes, ah, vamos falar sobre Sega, Nintendo, Sony e afins, né, Capcom e ficar nas grandonas ali, apesar que já temos algumas pautas, umas diferentes se um né? dia tiver o, o conceito de podcast indie,
1: podcast alternativo a gente já, já tá na lista aí ó. é, cara, vamos ter que ver
0: se tem categoria lá no a na gente, época, podcast a gente vai cara.
2: ser hipster de podcast indie, porque a gente começou antes de ser cool ainda pois é <risos>
0: Tipo o... isso, né?
2: Mas eu posso dar um recado, Guilherme?
0: Vai lá, vai eu só lá Eu queria tu, dar um recado
2: é? pro, pro nobre deputado Alexandre Machado, que não é só porque a gente fica fazendo é, podcast desses jogos desconhecidos que ele vai trazer o Dangerous Dave aqui sem, né, sem ter que suar, né, cara. Porque é ele tá toda hora querendo trazer Dangerous Dave. Mano, sabe, sabe por que disse, né? O episódio inteiro de Dangerous Dave, você tá maluco.
0: Sabe por que disse, né? Porque foi o único jogo que ele jogou, né?
2: <risos> Sim, claro, né? Uh, uh, uh. Mas se assim, ele terminou o Dangerous Dave,
0: tirou Não, virou. Capela, é, não, era virou, não virou. Esse <risos> Porque cara. assim, Marcos Melo, quantos capítulos tu insistiu pra gravar o Goof Troop? Foi, de... o Foi suado? Foi uns Foi um episódios trabalho. ali
1: que eu fui colocando como mensagem. Foi subliminar. anos, cara? É,
0: pode ser. Foram Porra, um mas ano, o dois. O Troop é um clássico, mano. É, mas não chega nem aos pés o, o Dangerous Dave do, do, <risos> do queridão ali. Claro que não. Bom, enfim, eu gosto muito de gravar. Jogo obscuro, eu gosto de jogar dos clássicos, fica a dica, e também os jogos diferentes, tem muito jogo, tipo, um que eu gosto muito, só pra fazer uma observação, já que a gente tá falando do momento indie de podcast, é o Armored Warrior, o Armored Warrior, esse Banner Up que é incrível da Capcom, que saiu agora naquele pacote, que não é mais recente, é, já passou o tempo, do bundle dos Banner Up da Capcom. É um puta do Biner e fica a dica, hein? Tem outros que fazem parte daquele bundle que nós iremos gravar também. Então fica ligado aí. Já estamos dando spoiler dos, dos episódios, não agora, mas logo nós gravaremos também. E eu queria deixar agradecimento a todo mundo, Del Agostinho, é, o, o, como é, é O colega radialista Delagostin, o colega radialista doutor Marcos Mello. E eu queria deixar indicado um jogo, olha só. Fórmula 1 2001 para o Play 2. Jogou? Hein? Quem diria que eu indicaria? É essa. Joguei, joguei, joguei. Que Sabe assim. por que eu indico isso? Primeiro porque é Fórmula 1, tá? Nunca, nunca teve tão jogo, jogos bons realmente de Fórmula 1 com um direitos, enfim, tinha alguns outros, tinha o GP, que era foco mais no simulador, mas isso aqui é legal que ele pega ali o campeonato de 2001, se não me engano, já tem o Barrich Barrichello na Ferrari, ele tem Hakkinen, tem hans and Franzen, Bicca Hakkinen, todos aqueles pilotos da Fórmula 1, tem as, as pistas, Austrália, Mônaco, Itália, oh, de enfim...
2: Deixa eu te perguntar uma coisa, era, era o Barrichello e o Schumacher na, na Ferrari? isso era o... e se, se tu jogar com o Barrichello e tu estiver ganhando, tu tem que deixar o <risos> Schumacher passar sim. e tem hoje a não hoje lá hoje do não. hoje sim, hoje sim hoje não, hoje não. ou era o contrário, né era hoje eu não... não hoje, não, hoje, hoje se sim. começa com hoje não
0: Hoje, hoje não, hoje não, hoje sim! Hoje né?
2: sim! Pá, uma sim. decepção, né, cara? <risos> em, 2001, cara do brasileiro, né,
0: em 2001 tinha a McLaren com uma equipe muito boa, com o Mika Hackney, o Kultar. tinha o Williams com o Ralf Schumacher e Montoya, enfim, né? Tinha o Ricardo, teve o Ricardo Zonta, é, outros pilotos, enfim, não é o foco aqui. Mas eu só queria indicar esse jogo, que é um jogo de corrida bem legal para Play 2, ele, tem, ele é bem bonito até. Eu gosto bastante, tem um som, não é o melhor som do mundo, mas é o que tem para hoje, né? Mas tem jogos que os, os, os jogos hoje em dia que são lançados da Fórmula 1 são bem melhores, mas eu fico com esse aqui, porque ele tentava mostrar as equipes da época, a categoria da época e é esse aqui é o jogo que eu indico, Fórmula 1 2001, da nossa querida 98.9 Studio FM Então pessoal, a gente vai ficando por aqui se você quer que a gente grave um podcast sobre outras dessas empresas que já fecharam as portas, ou estão abertas, ou foram absorvidas para outras, outras, outras empresas, que acontece muito com a EA, né? A empresa faz um jogo bacana, e aí vai lá e vem pra cá. Enfim, deixa o um comentário aqui no nosso podcast, eu mando um e-mail. Enfim, um abraço, beijo na bunda e até!